0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、幽霊が出やすい場所ってどこがあると思うそうだな、よくあるのはもちろんいわゆる心霊スポットで、何か悲しい事件が起きたところだが、それ以外だとやはり墓場や病院、そして刑務所なんかがあるかなと思うぜ。墓場や病院はわかるけど、刑務所も幽霊が出やすいのかしらああ、刑務所ではたびたび怪奇現象が起きているんだぜ。その理由も千差万別なんだ。へえまあ確かに犯罪者が収監されている場所であまり雰囲気は良くないだろうけど、どんな怪奇現象が起きているのか、興味あるわね。ちょっと知っていることを説明してくれないかしらそうだな、いい機会だから今日は刑務所で起きた音量事件をランキング形式で紹介してやるぜ。では早速6位からスタートだ。第6位は有名な、しり刑務所で起きたことを紹介するぜ。しり刑務所といえば刑務所の中で一二を争うくらい有名な刑務所よねああ、日本最北端の刑務所であるとともに高倉健さん主演の映画シリーズで一躍有名になったな。そんなしり刑務所だが、怪談やく付きの話も多いんだぜ。うっ。確かに歴史も古そうだし様々な囚人が収監されてそうだし、いろいろな話がありそうね。確か明治時代に建てられたのだったかしら明治時代に政府は囚人を労働力として北海道を開拓していたんだが、その労働力の提供のために最北端に刑務所が必要だったんだな。だからこそ、網走刑務所の囚人たちは毎日のように過酷な労働を強いられていたんだぜ。開拓の進んでいない土地を、しかも北海道のような極寒の地で行うなんて、きっととんでもなく過酷な労働だったんでしょうね。開拓が終了する時には実に200人以上の囚人が犠牲になっていたんだ。そんなわけであばしり刑務所周辺は今でも様々な怪談話がある。ある時、10代の女性が部活帰りにバスから外を眺めていたんだが、道路の反対側から自分をじーっと見ている男性に気づいたらしいぜ。しかし外は薄暗いはずなのにその男性はうっすらと青白く光っていて、ボロボロの作業着を着ているのがよく見えたらしい。想像すると不気味ね。じーっと見られているなんて怖いし、青白く光っているなんて普通の人間じゃないわ。女性も驚いてバスの席から立ち上がったんだが、その時はもうその男性はどこにもいなかったらしいぜ。消えてしまったってことね、ボロボロの作業着といいやっぱりそれって。こんな話は序の口で、網走の囚人墓地は特に階段話が多い。ある時は若者4人が乗った車が夜に囚人墓地の近くを通っていたんだが、急に車が動かなくなったそうだ。そして車の外から集団の足音が聞こえてきたらしいぜ。夜にしかも墓地の近くでそんな集団が近づいてくるなんて不思議ね。ドンとボンネットが叩かれる音が響き渡って、それが通り過ぎたらエンジンが再びかかるようになったんだ。ボンネットは傷はついてなかったようだが、なぜか泥で薄汚れていたそうだぜ。さっきの男性といい今回の集団の足音といい、作業着や泥でやはり過酷な労働を強いられた。囚人たちの運念が渦巻いている気がするわ。この手の話がたくさんあばしり刑務所にはた々存在するんだぜ。怖いけど。一方で北海道の開拓は、そういった囚人たちの犠牲の上に成り立っているということを、こういう話は教えてくれている気もするわ。そうだな、俺はここにいるぞ。いたんだぞ。という訴えにも聞こえるぜ。第5位はアメリカのギャングの帝王、アルカポネにまつわる話だぜ。アルカポネってめちゃくちゃ有名よね当時アメリカを支配していたギャングの帝王に恐れたものなんてあったのああ、結論から言うとカポネは自分が手をかけた犠牲者の幽霊を恐れていた節があるんだぜ。あのギャングの帝王が幽霊を恐れていたなんて信じられないわ。怖いものなんてなさそうな風貌やエピソードをたくさん持つ男なのに。1929年に起きたノオサイドギャングの7人が一斉に銃、された事件は、黒幕がカポネだったと言われている事件だ。カポネはその数ヶ月後に逮捕されて独房に入れられるんだが、その独房ではカポネの血の凍るような恐ろしい叫び声が絶えず鳴り響いていたと言うんだぜ。あまり叫ぶことなんて想像のつかない男だけど、どんな叫び声だったのかしら放っておいてくれ、ジミーとか、俺が悪かったとか、何かに怯える様子だったらしいぜ。両親の過酌に悩まされているかのような言葉ね。何より幽霊に悩まされていた証拠として、カポネは釈放後に霊媒師を雇って除霊を頼んでいるんだ。じゃあ本当に自分が手をかけた人間の幽霊につきまとわれていたのね。その除霊はうまくいかなかったらしいがな。晩年、カポネのボディーガードたちもカポネが毎晩のようにうなされる声を聞いているらしいぜ。ジェームズ・クラークという男の霊に悩まされていると独白した証言もあるんだ。きっと自身が関わった7人の犠牲者のうちの誰かなのね。まあカポネのことだから他にも何人も葬ってそうだけれどまあ恨みを買っている人物は多いだろうな刑務所の独房は逃げ場もないしカポネほどの怖いもの知らずの男でも霊につきまとわれて精神を病んでしまう霊は多い第四位からもそういう霊を何個か紹介していくぜ第四位はちょっと変わって刑務官の父と共に過ごした娘さんの体験談だぜ刑務官の父親か色々いろいろな話がありそうねその娘さんは大学から近かったという理由で、父親と一緒に少年刑務所の職員用感謝に住んでいたらしい。しかしそこで様々なおかしなことを体験したというんだ。刑務所の職員用感謝に住むなんて便利かもしれないけど、ちょっと変わっているわよね。一体どんなおかしなことを体験したというのその二人はおののの部屋が割り当てられていてそこで寝ていたんだが、父親が毎晩のようにおーおーという恐ろしい叫び声を上げるというんだぜ。ビビキじゃないのそれか、寝言でも言っているのか。娘さんも最初そう思ったらしいんだが、それよりも恐ろしい叫び声だったらしいぜ。で、父親に直接聞いてみたら、毎晩のように同じ夢を見ると言うんだ。その夢の内容が、娘さんが寝ているところに四方八方から得体の知れない影が近寄ってくる。だから追い払うために大声を上げている。と言うんだぜ。不思議な夢ね。でも娘さんを守ろうとしての叫び声だったってことよねそうなんだが、最近は特にその影がしつこく、しかももう娘さんに触れるくらいまで近づいてきているというんだ。だから追い払うために叫び声も大きくなっているというんだぜ。徐々に近寄ってくる影ただの夢だといいのだけど何か不穏ね。そして2回目の事件はまさにその頃に起きるんだ。ある日、まさにその父親は娘さんに友達を部屋に入れるときは事前に言ってくれよなと言ったらしいんだが、娘さんは一度も友達や彼氏を部屋に連れ込んだことはないんだぜ。それを説明すると、父親はだって昨晩一緒に帰ってきていたのが見えた。って言うんだ。話が食い違っているわね。お父さんの見間違えか何かか、もしくは娘さんが完全に忘れているかのどちらかじゃないの宿舎には防犯カメラも設置されているから、ちょうどいいからそれを見てみようということになったんだが、見てみたら娘さんの背後にぴったりと影らしきものがくっついてくるのが見えたんだ。その父親曰く、夢の中で見たのと全く同じだったらしいぜ。恐ろしいわ。父親の夢で見えていた何かが、実際に出てきてしまったのね。その娘さんはどうなったのかしらこの話はここまでしかわかっておらず、娘さんの安否は不明だぜ。ただ、その影が何か良からぬものであることは間違いなさそうだ。無事に過ごしていることを願うのみだぜ。第3位は超凶悪な栗田玄造という男の体験した話だ。この栗田玄造は汚染転がし事件という事件で有名なんだが詳細はググってほしい。ただし非常に凶悪な事件で、閲覧注意だぜ。今見てきたけど、本当に閲覧注意ね。同じ人間でこんなことができる奴がいることに驚いているわ。こんな奴がいたのね。栗田玄蔵はとっくの昔に極刑が執行されているぜ。その凶悪な犯罪と多くの余罪から、二つの裁判所で二回の極刑判決を喰らうという異例の刑囚だったんだぜ。今じゃ信じられないことが起きているわね。で、その栗田玄蔵が何を体験したというのググってもらった通り多くの女性や子供を手にかけた凶悪な犯罪者だが、東京拘置所で身柄は確保されていたんだぜ。公記署内でも1日50回も探知機を鳴らしたり暴言を吐きまくったりとそこは最悪だったんだが、徐々に夜にうなされたり体調不良を訴えるようになっていったらしい。あら残酷非道な犯人でも、やはり良心の過酌に襲われていたのかしら早く楽になりたい。何でもいいからここから出たいと訴えていたらしいぜ。後に栗田が出版した残悔録という本によると、汚染転がしで手をかけた母親が、子供たちを連れて泣いている夢を見ると書いてあるんだ。そういう体験が毎晩のように続いて発狂寸前になっていたようだぜ。さっきマリサが言っていた通り、牢屋の中じゃ逃げ場もないからより恐怖よね。でも言ってはなんだけど、このレベルの囚人には苦しんでほしいとも思ってしまうわ。幽霊の側を応援してしまうというか、霊イム、正直私も同じことを思うぜ。全く悪いこともしてないのにいきなり恐怖のどん底に陥れられて苦しんで亡くなった被害者の無念を考えれば、早く楽になりたいなんて虫が良すぎるよな。結局この栗田幻想は、刑の直前にも行きたいなど精神科医に行っていたり、刑の執行を少しでも伸ばすために再審請求や広告申し立てを繰り返したりと、全く反省する素振りを見せていなかったというぜ。本当にひどい。どこまでも非道で身勝手な犯人ね。拘置所で幽霊に苦しめられたってのも穴がち事実でないと言い切れないかもしれないぜ。いよいよ第2位の発表だ。第2位はとある地方の刑務所で囚人が体験した話だぜ。その囚人自体は大した罪ではないんだが、同じ拘置所の独房に親子を強盗の上絶命させた凶悪犯罪者がいたんだ。強盗、人はかなり罪が重いと聞いたことがあるわ。ああ、そしてその犯罪者も極刑を休刑されたらしいんだが。その囚人が出会った時にはまだ未決で、向きの可能性もあったらしいんだな。しかしその囚人は、その犯罪者に廊下で出会うのが億劫だったらしいぜ。どういうことなのかしら出会う時、その犯罪者の体はいつも真っ黒だったらしいんだ。まるで焼け焦げ大体のように、はとめの白い部分以外全てが真っ黒で。しかもその真っ黒がまるで紐のようなものがうごめいているように見えるらしいぜ。なんかあれね、もののけ姫に出てくるたたり紙みたいな感じかしらビンゴまさにそんな感じだぜ。で、なんだあれって思っていたらしいんだが、そいつに付き添っている監視も他の囚人も見えていないらしい。しかし徐々にその犯罪者の様子が変になっていったらしいぜ。たたり紙化している時点でもう十分変になっているけど、一体何が起きたっていうのまず、寝ている間にものすごい勢いで叫ぶらしいぜ。まるで拷問でもされてるんじゃないかっていう、それは恐ろしい声らしいんだ。さっきの3人の犯人と同じような感じね。最初は、刑が休憩されたことが原因でうなされてんのかと思ったらしいが、監視からうるさい、と注意された時にその囚人が話していたことが聞こえたらしい。それによると寝ている間に自分が襲った母親が首を絞めてくるっていうんだ。やっぱり自分が絶命させた人の幽霊に襲われているのね。監守は最初何をバカなことを言っているんだ、と叱っていたらしいが、その首にはくっきりと手形のあざがついていたらしい。ものすごい力で締めないとそうはならないだろう、ってくらいのあざだったらしいぜ。それだけ怨念がものすごかったのね。結局その後すぐに刑は執行されたらしいが、相当早い執行だったらしいぜ。どうもその囚人も途中から半ば廃人みたいになっていて、早く刑を執行してくれと懇願していたようだ。後から分かったんだが、強盗の方法も相当に残酷だったらしく。犯人は母親を説明させた後にも暴行を働いていたらしいぜ。そしてそこに娘が居合わせたから娘も手にかけたらしい。何とも身勝手極まりない話ね。どんな母親でも化けて出るに決まっているわ。囚人が亡くなった時は、首元の黒い紐が特にうねうねとのたくりまくっていたらしい。まるで怒りを体現しているような恐ろしい動きだったらしいな。その時はもうその囚人の目は正気を帯びておらず、口の端からは常によだれが垂れていて。まあ誰が見ても、もう限界な状態だったらしいぜ。イン応報。自分の行った所要で自分が亡くなるまで苦しめられたのね。さて次はいよいよ第一位の発表だ。第一位はまさにそんな犯罪者の体験した恐ろしいイン応報話を紹介するぜ。大久保清この名前をレイムは知っているかなんだったかしら聞いたことある気もするけれど、日本に数多く存在する凶悪犯の中でも、トップクラスと呼ばれるくらいの一人だ。大久保清はベレー帽姿で女性に次々と声をかけ、計8人を暴行の上絶命させた。しかもその連続、陣はわずか2ヶ月の間に行われているんだぜ。とんでもないわね。もし捕まっていなかったらもっと犠牲者が増えていた可能性もあるわよね。欲望の塊みたいな男だったからな。捕まってとっくの昔に極刑が執行されているが、その大久保清もさっきの栗田玄蔵などと同じく幽霊に悩まされていたことで有名だ。この話は新聞の記事になるくらい有名だったんだぜ。女性8人も自分の欲望のままに説明させたのだもの、当たり前だわ。当初反省の色を見せなかった大久保だが、そのうち余罪を次々に告白するようになるんだ。その理由が自分が絶命させた女が、毎晩尋ねてくるからと泣きながら言うらしいぜ。ふい、自分のわがままで無関係の人を身勝手に説明させることはできるのに。幽霊相手にはそんなにも気弱になるものなのね。しかも犠牲者が多いもんで、誰かのことを自白しようとすると別の女が登場して、私のことをなんで後回しにするのと言って夜中枕元に立つらしいぜ。見方を変えるとなんかモテモテな話だけれど、実際はシャレにならないくらい怖いし、どうしようもない状況に追い込まれていそうね。取り調べ官に大久保が漏らしたことによると、ひどい時には1時間おきに枕元で呪いの言葉をかけられると言っていたらしい。ただ、実はこれには捜査官の仕込んだからくりもあるんだ。捜査官の仕込んだからくり大久保が霊障に悩まされていることを知った捜査官は、それも利用して捜査を一気に進めようとしたんだ。その拘置所の近くには寺があって、そこが鐘を鳴らすことで時間がわかるんだが、その鐘の音を普段より増やしていたらしいぜ。なるほど。それで大久保の精神を追い込んだのね。最後は鐘の音を聞くたびに憔悴していたらしいからな。他にも大久保は途中で拘置所を移動させられているんだが、その拘置所からは犠牲者の一人を大久保が一致した山が見えるほど近かったりだとか、大久保が嫌いなさんのつく部屋に入れたりだとか、何より他には誘致人のいないところに身柄を拘束し、完全に孤独な状態に追いやったりしていたらしい。な、なかなか警察も容赦がないわね。冤罪の可能性がある犯人や上場釈量の余地がある犯人ならともかく、相手は戦後最悪の、人犯の一人だからな。まだまだ余罪を明らかにする必要もあるし、警察も一生懸命だったんだろう。そんな作戦は見事に功を奏し、大久保は毎晩のようにうなされ、泣きながら次々に余罪を告白したんだ。結果大久保は極刑を休刑され、休刑から2年10ヶ月後に刑が執行。最後まで、遺族への謝罪などはなかったらしいぜ。本当にひどすぎるわね。犠牲者の無念、怒りが大久保を追い詰めたのね。とても良心など持ってなさそうな犯罪者だが、それでもやはり何か思うところがあったのか。それとも本当に幽霊が大久保を追い詰めたのか。真実はヤブの中だな。ということで今日は刑務所で実際に起きた恐ろしい恩用事件を6つ紹介したぜ。どれもこれも恐ろしかったけど、特に思ったのは、マリサも言っていたけど、凶悪な囚人が特に恐ろしい経験をしているということだわ。自分が行った恐ろしいこと、もしくは極刑への恐怖で狂ったと言ったらそれまでだけど、もしかしたら本当に、犠牲となった方々の運念が彼らを呪い続けたのかもしれないわね。世の中にはいろんな犯罪者がいる。中には、とても同じ人間とは思えないほどの所要を行う輩もいるからな。そんな奴らの犠牲になったら、その運念は刑務所に渦巻くかもしれないな。それでは本日はこの辺にしておくぜ。次回の動画も楽しみにしていてね。ご視聴ありがとうございました。